0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje eu vou chegar com uma pergunta que diz assim, seu filho te considera? Será que ele entende um espaço de consideração com você? Vamos descobrir? Tem um jeito! Olha, eu fiquei fazendo essa reflexão outro dia lá no curso online, que aliás eu tenho que convidar você para vir participar. São tantas reflexões, são tantas possibilidades de encontro, de troca, é tão rico que eu vou sempre fazer esse convite aqui. Você pode consumir o conteúdo gravado quantas vezes você quiser e pode ter suporte nos encontros ao vivo. Os encontros acontecem três vezes por semana no grupo de pais e mães e duas vezes por semana para você que é profissional. E nesses encontros, as segundas e terças, por exemplo, a gente traz situações que vivenciamos em casa para que a gente possa olhar nessa perspectiva que eu tenho trazido aqui para vocês. E às quintas-feiras a gente aprofunda uma das aulas gravadas. Esse tem sido um lugar de muito suporte, um suporte terapêutico, não é psicoterapia individual, mas é muito terapêutico para que você adulto possa ir transformando a sua postura e com isso transformando o sistema da tua família. Isso é muito possível, a gente já tá há três anos com o curso no ar, com muitos relatos dessa transformação acontecendo, da paz chegando, da proximidade chegando, da leveza chegando e é por isso que eu sempre vou fazer esse convite para você também vir participar desse processo que sim, vai transformar a todos nós, graças a Deus. Olha só, gente. Hoje eu queria trazer essa pergunta: sabe o que nossos filhos nos consideram? Como é que está a nossa relação com as crianças? De que lugar a gente está encontrando nossos filhos e com que propósito? Eu trouxe para vocês recentemente a ideia do propósito de educação versus o propósito de bem-estar. Muitas vezes, quando a gente se coloca como pais que atendem as crianças, tiram da frustração a todo momento, geram felicidade imediata e a gente quer fazer isso muitas vezes porque a gente não quer doer de vê-los doer e às vezes a gente faz isso até pela gente muito mais até do que por eles já viu isso acontecendo? gente, isso é sério o que que acontece? a gente vai começar a ver sinais desse estado de atendidos dos nossos filhos num comportamento muito sutil mas muito presente seu filho, ele te faz perguntas ou cobranças? Ah, garoto, garota, era isso que eu queria trazer para você pensar. Seu filho, ele te pergunta, mãe, você pode me trazer um copo d'água? Ou seu filho te diz, mãe, cadê minha água? Mãe, me traz água. Como é que tá o tom dessa conversa das crianças conosco? Esse é um indício importante para a gente perceber, principalmente porque a gente sabe como é que eles estão nos tratando, mas principalmente para a gente alinhar como é que está a nossa postura com relação a eles. Normalmente, nesse processo de crianças atendidas, bem-estar imediato sendo gerado, crianças super confortáveis, nesse processo, o que vai acontecer é que as crianças normalmente nos percebem como disponíveis para fazerem o que elas querem. E aí, a fala dessa criança, ela raramente vem com uma pergunta. Por que que não vem com uma pergunta? Ah, me dá até nervoso isso, gente. Por que que não vem com uma pergunta? Porque ela nem considera que você pode dizer não, ou que você talvez não possa, ou que talvez você não queira, porque ela vive muito pouco a experiência de enxergar você nessa história. Então, se você, por um acaso, não está recebendo perguntas e você tem recebido afirmações, às vezes até muito imperativas, é hora de ajustar a tua postura. Eu ofereço de verdade esse processo lá no curso, porque ele cuida demais do ajuste da nossa postura, porque muitas vezes a saída desse lugar de atender, confortar, gerar crianças atendidas, esse bem-estar imediato, a saída disso, ela é um pouco trabalhosa, porque a criança aprendeu na nossa relação que o nosso papel é gerar bem-estar para ela. Toda hora que você diz, filha, desculpa, a mamãe agora não pode, ele vai dizer oi. Como não? Mas como assim? Que história é essa? Que novidade é essa? E às vezes esse vai ser um processo de transição mais desafiador sim. Por conta de um hábito criado. Na hora que as crianças começam a fazer perguntas. Mãe, será que você poderia? Pai, será que hoje dá para você buscar tal coisa para mim? Será que a gente poderia fazer juntos tal coisa? Eu queria tal coisa. Será que você pode? Na hora que essas perguntas começam a acontecer. A gente está recebendo uma informação importante. De que essa criança não se percebe centralizada no seu querer e entende que o outro existe, que o outro tem as suas necessidades também e que nesse processo a gente está criando a todo momento espaço de consideração. Uma das formas da gente sair desse lugar é a gente usar o scanner, que eu digo muito lá no curso online, que é o seguinte, minha filha vem e fala, mãe, será que você pode tal coisa, tal coisa, tal coisa? E aí eu falo só um minutinho, será que eu posso? Tenho condição de fazer? Por quê? Porque às vezes no piloto automático de atender essa criança, a gente vai se colocar numa situação de que para atender esse bem-estar do outro, eu vou me desrespeitar num nível, num tamanho que em algum momento eu vou explodir. E aí eu vou explodir em cima desse outro, que não me obrigou a fazer isso, fui eu que me desrespeitei ou me desconsiderei nesse processo na hora em que a gente percebe o espaço de consideração acontecendo você percebe que você começa a cuidar de fazer o melhor possível mas sem se desconsiderar cuidar de considerar o outro, mas sem se abandonar, a hora que a coisa está imperativa chegando pelas crianças, são ordens ao invés de pedidos, ao invés de perguntas a gente está recebendo uma super importante informação que vale a investigação, será que eu estou atendendo completamente essa criança e me desconsiderando? Será que nesse processo, o que essa criança está aprendendo é só sobre ela? O que importa é o bem-estar dela? Será que é essa informação que a gente está passando com o nosso processo de educação? Isso é muito importante, porque se a nossa informação, com as nossas atitudes como pais, está gerando um aprendizado de que essa criança vai estar sempre atendida, de que a vida vai ser sempre do jeito dela, ela começa a não conseguir se frustrar, reage muito mal à frustração, a expectativa dela que eu falei, exatamente é tudo que importa, ela quer do jeito dela mesmo e nós estamos contribuindo para esse processo então observe como que seu filho fala com você. Isso não diz somente sobre ele, isso diz sobre nós, sobre como que a gente está se relacionando. Será que eu estou me abandonando nessa relação? Ou talvez, se essa criança, ao invés de fazer pergunta, também não pede nada, também não se relaciona, ou será que tudo é do meu jeito e essa criança também não está sendo ouvida? A hora que a gente começa a entrar no espaço de consideração, a gente começa realmente a partir do pressuposto de que somos falhos, fazendo o melhor possível, não somos bíblicos, não adivinhamos o que o outro precisa e a gente começa a cuidar da nossa comunicação e sim em considerar o outro nas suas necessidades, sem, óbvio, desconsiderar o que a gente precisa também. E se por um acaso você está dentro de uma casa onde, na sua família, no seu lar, você está vivendo disputa o tempo inteiro de ou total consideração do adulto, ou total consideração da criança, e se sempre há alguém desconsiderado. Esse é também um ambiente muito exaustivo para seguir. Talvez poucas interrogações aconteçam de um lado e de outro. Mas hoje eu queria propor para você essa reflexão, essa observação e principalmente a observação com a lupa dentro de você, se nessa intenção de garantir que tudo fique bem e que só haja felicidade no bem-estar imediato, se a tua intenção é também não doer. Porque vendo a dor de um filho, eu garanto a vocês, a gente dói muito mais. Lá no curso a gente trata bastante sobre a gente encontrar na dor. É muito diferente de tirar da dor, distrair da dor, afastar da dor, solucionar a dor... E muitas vezes, no processo de aprendizado, estando e encontrando lá... amadurecimento, novas possibilidades... aprendizado profundo acontece. Na hora em que a gente tira de lá e a gente gera bem-estar imediato... o aprendizado que provavelmente está acontecendo é que... numa dor ou num processo de desconforto... minha mãe e meu pai sempre vão dar algum jeito para mim. E aí eu começo a tratar minha mãe e meu pai como as pessoas que têm que dar um jeito para mim. E aí que a gente começa a não ver mais as perguntas, a possibilidade de sim e não acontecendo. A gente começa a ver as afirmações vindo por parte dos seus filhos. Eu espero que você tenha gostado desse encontro. Eu fico muito feliz com a tua presença, agradeço muito toda a sustentação de Deus no meu coração e agradeço demais a tua presença aqui. Bora refletir e se você quiser um colo bem grande para essa lupa dentro do coração, vem para o curso. Não vou cansar de te chamar. Um beijo, tchau! Você acabou de ouvir